0: Kisah mistis kali ini datang lagi dari Trit Kaskus dari akunnya Mbak Nevri Jadi Mbak Nevri ini akan menceritakan suatu kejadian mistis yang dialami saat menempati kos-kosan barunya. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Perkenalkan nama ane Nevri. Ani kuliah di Universitas Sriwijaya atau Unsri di Indralaya Sono, masuk ke Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Jadi tiap Senin sampai Jumat selalu bolak balik Palembang ke Indralaya karena kawasan dekat kampus Ani itu ya nggak terlalu asik lah menurut gue. Kalau gak ada kendaraan sendiri ya kayak patah kaki lah Angkotnya juga terbatas rutenya dan waktunya juga terbatas Susah nyari angkot kalau sudah sore Karena hal itulah Temen sekelas aneh yang berasal dari Batu Raja Akhirnya memilih ngekos di Palembang Biarpun perjalanan dari kos ke kampus jauh Tapi waktu baliknya dia bisa hangout kemana aja Atau mencari kebutuhan sehari-hari Gak terbatas ruang dan waktu Aneh waktu itu milih ngekos di indralaya, Selain ingin meningkatkan nilai akademik karena ngekos sama temen yang pinter Juga biar kebutuhan sehari-hari lebih hemat Tapi gak taunya Semua planning tersebut berbanding terbalik dengan kenyataan Nilai aneh ya gitu-gitu aja Hemat kagak, boros iya Mana BT juga di sana. Hal yang paling aneh tunggu-tunggu selama di kos adalah nyuci baju. Gila aja kan? Karena nggak ada TV dan radio pribadi. Adanya TV bersama seantero kos itu, ya anak kos lama pastinya yang menguasai tuh TV dengan gaya sengaknya Karena aneh udah kadung minta izin sama mama buat ngekos. Jadi Ani Tengsin kalau balik lagi ke rumah aneh memilih nginep di kosnya Yani yang rumah tiga tingkat itu. Gedung kos tersebut berada di belakang kampus Universitas BGRI Palembang di kawasan Pelaju. Jadi Ani masih bisa hang out di Palembang dan pulangnya nggak pusing mau balik lagi ke Indralaya. yang perjalanan paling cepat 1 jam naik bus. Yani dan Ani memang temenan akrab sejak awal semester. Jadi, Ani ngerasa biasa aja berleha leha di tempatnya. Kamar Yani berada di lantai 2 gedung kos tersebut. Sedangkan ibu kosnya tinggal di depan gedung kos tersebut. Kamar kos Yani cukup besar. ruang tamunya luas, kamar yang cukup untuk meletakkan barang-barangnya, dapur dan kamar mandi sederhana. tapi ada keanehan yang aneh rasakan di Kosyani. sebenarnya Yani juga merasakan hal yang sama, tapi kepo aneh terlalu kelewatan dibandingkan Yani dan ane merasa betul-betul ada gangguan di sana. Gak pagi siang sore atau malam, dari atas kamar kos Yani selalu bunyi batu yang digelindingkan. Memang di atas kamarnya Yani ada tiga kamar kos yang sudah terisi, dan Kamar Yanni tepat berada di bawah kamar paling ujung di lantai tiga tersebut Aneh merasa aneh aja Setiap waktu batu menggelinding tersebut sering terdengar di telinga Terkadang suara batu yang ditumbuk-tumbuk di lantai Atau suara aneh lainnya Aneh yang penasaran Lalu bertanya kepada Yani. Yan Yan Emang di atas ada yang ngekos juga ya? Ah, ada tiga kamar Oh, udah terisi semua kamarnya Kata ibu kos sih sudah Waktu aku cari tempat kos dulu kan yang masih kosong cuma kamar ini Selebihnya udah keisi semua Berarti kamar di atas kita ini ada orangnya ya? Ya iyalah Itu dengar sendiri aktivitasnya Beberapa hari nginep di kosnya Yani Suara tersebut tak henti-hentinya terdengar Ane terus penasaran Emang siapa sih yang tinggal di atas sana? Iseng banget mainin batu sampai mengganggu anak kos lainnya Lalu Ane kembali menanyakan perihal kamar kos di atas Yani Ani masih nggak percaya kalau di kamar atas ini ada orangnya, orang normal maksud Ani. Yan apa kamu sering dengar suara batu menggelinding gitu? Iya sering. Kenapa emangnya? Kamu nggak takut? Kayaknya aneh banget deh. Kayak nggak ada kerjaan aja orang di atas, selalu mainin batu terus. Ya, nggak tahulah lah. Yang jelas kata ibu kos di atas itu ada orangnya. Ya udah percaya aja. Lagian kalau mau diikutin takutnya, aku juga takut kali. Apalagi tinggal sendiri di sini. Kamu betah ya tinggal di sini? Iya, sampai nanti dapat tempat kos yang lebih murah dari ini, kata Yani. Beberapa hari nginep di kos Yani. Rasa penasaran Ane semakin menjadi. Ane ingin memastikan betul siapa yang tinggal di kos atas. Waktu Ane tanya ke ke ibu kosnya Yani, dia bilang kalau kos atas yang tepat di atas kosnya Yani itu emang udah terisi. Lalu Ane penasaran pergi ke lantai 3. Jendelanya memang tertutup oleh gorden putih yang transparan Lalu ane mengintip di sela gorden yang terbuka Dan ternyata tidak ada siapapun di sana Tidak ada barang-barang anak kos pada umumnya Ada sih beberapa barang, tapi itu... Bukan barang yang seperti kamar gitu Maksudnya itu bukan barang yang seperti di kamar Tapi seperti di gudang lah Jumlah barangnya juga tidak banyak Nyaris kosong Tidak ada perintilan apapun yang menandakan bahwa Di kamar tersebut Ada anak kosnya Dan yang lebih parahnya lagi Pintu kamar itu tidak hanya dikunci, tapi terali pintunya juga digembok dari luar. Pikirku, untuk apa coba dikunci dan digembok segitunya? Saat Ani masih ngintip-ngintip dari luar kamar itu, tiba-tiba ada suara dari belakang yang memanggil Ani. Sontak Ani kaget dan langsung menoleh ke belakang. Hah, sambil ngelus dada, ternyata itu anak kos di sebelah kamar itu. Kamu kenapa ngintip-ngintip? Uh, anu kak, uh, ini kak mau lihat aja. Nih kamar kosong nggak ya? Aku mau cari kos kosan. Katanya ada kamar yang kosong di sini, jadi aku cari-cari di lantai satu dan dua. Penuh semua. Dan waktu ke sini aku lihat kayaknya kamar ini yang kosong. Lantai 3 penuh semua. Kamar ini juga sudah penuh. Sambil menunjuk kamar angker tersebut dengan nada yang ketus. Oh, udah keisi ya, Kak? Ya udah deh, aku cari kos lain aja. Ane langsung nyelonong aja turun ke bawah Untungnya Anak kos itu nggak kenal sama Ane Kan Ane pendatang di kos ini Emang Kos ini ramenya bejubel Jumlahnya Ada mungkin kali ya 50an kamar Kamar yang kosong Tapi ada suara-suara aneh di dalamnya Pertanyaan itu Terus menggelayuti pikiran Ane Kok bisa gitu ya Ane ingat betul cerita para sesepuh dulu. Kalau ada gedung atau rumah yang ada kamar kosong dikunci dan nggak boleh dimasukin atau digunain, biasanya kamar itu emang dipakai untuk melakukan ritual atau juga tempat peliharaan halus yang tinggal di situ. Adanya kamar kosong misteri tersebut juga dikaitkan dengan yang berbau ilmu penglaris. Ya, aneh nggak ngerti juga sih, itu kan katanya. Aneh juga nggak bilang kamar itu sama fungsinya kayak yang diceritain oleh sesepuh aneh. Malam pun tiba, Aneh dan Yani memilih melanjutkan ngobrol dan bercerita di dalam kamar tidur. Stop, stop Kita break sebentar Jadi gimana? Kalian pengen punya podcast seperti saya? Jangan pakai dukun Pakai anchor Download sekarang juga Gratis! Kamar tidur di Kos yani ini berada di tengah kamar kosnya Maksudnya tempat tidur mungkin ya Ada banyak keanehan yang Ani rasakan di dalam kamar kos ini Yang pertama Atap kamar tidur Yani ini basah karena air Dari kamar kos yang di atas Airnya ngerembes Tapi logikanya Masa posisi kamarnya Yani ini di atas kamar mandi Kamar atas sih? Oh maksudnya ini Maksudnya itu eh, kasurnya si Yani ini Apakah posisinya ada di atas kamar mandi kos Kamar mandi kamar kos yang di atas gitu loh Terus kamar itu kan nggak ada anak kosnya Walaupun digunain sama ibu kos Pastilah jarang-jarang digunain nggak tiap hari juga kan Otomatis penggunaan air di kamar mandi itu juga nggak seintens anak-anak kos lainnya. Mubadir juga dong. Keran air dibiarin hidup sampai air di bak meluber-luber, tapi nggak ada orang yang gunain airnya. Airnya selalu menetes tiap hari, kalaupun nggak menetes, Kelihatan banget rembesan air yang membasahi atap kamar tidur Yani. Gak sampai situ aja Waktu Ani tidur Air tetesan dari atas atap kamar tidur itu Selalu kena muka Ani Tapi Waktu Ani lap muka Ani Gak ada air sedikit pun yang menempel di muka Ani Karena gak mau ambil pusing ya Akhirnya Ani melanjutkan tidur Saat Ani tidur Ani ngerasain banget Ada yang nyentuh Kedua telapak kaki Ani Padahal jelas-jelas Yani ada di samping Ani Dan kaki Ani itu Hampir mentok ke lemari baju Yani Walau nggak kesentuh Ini jelas-jelas kayak ada Telapak kaki dari arah depan Yang menempel di kaki Ani Terlebih Terasa banget Di jempol kaki Ani Ane penasaran. Lalu Ane bangun dan melihat kaki Ane. Gak ada apa-apa. gak ada yang menempel. Karena ketakutan, Ane akhirnya melipat kaki Ane dan memeluk guling yang Ane rebut dari tangan Yani yang udah molor. Beberapa kali Ane mondar-mandir ke kamar mandi di kos Yani. Dan Selalu saja ada bayangan putih yang ngikutin Ani dari belakang Walaupun terlihat sekilas Terkadang ada kayak orang dari dapur masuk ke kamar mandi sekelebat Ani kira itu Yani Ternyata Yani masih di kamar tidur Dan kayaknya ada kamar kos yang angker di kos-kosan ini Dan kalau kalian pengen tahu kosnya di mana, itu dari kampus UPGRI Palembang terus aja. Lalu ada pertigaan, belok kanan sampai mentok. Nanti di sana ada kos tiga lantai. Hehe, selamat mencari. Oke, itulah akhir cerita dari Mbak Nevria atas... Pengalamannya saat menginap di kamar kos temannya Jadi Bisa jadi ya kemungkinan eh, Mohon maaf Si pemilik kos ini Ada sesuatu yang berhubungan dengan hal gaib Karena Kalau memang ada salah satu kamar Kalau memang kamar itu belum ada yang ngisi atau belum laku itu wajar ya. Tapi kalau kosong tapi di di apa ya? Dibilang udah ada yang ngisi ya itu nggak wajar. Apalagi kayaknya ada kerjasama sama anak kos yang di lantai atas itu untuk menyembunyikan sesuatu. Oke mungkin itu saja cerita saya malam hari ini dan. Maaf ya kalau ceritanya pendek. Dan terima kasih juga kepada Mbak Nevri yang sudah mengizinkan ceritanya untuk diupload di podcast saya. Terima kasih banyak Mbak Nevri. Oke, mungkin itu saja ya dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat malam dan selamat beristirahat.